0: entonces busco un poco eso, el equilibrio que parece, muchas veces la gente dice los emprendedores dicen, no, eso no existe y yo me niego a creer eso de hecho estoy, vamos, es, estoy totalmente comprometida a encontrar ese equilibrio en mi vida estoy totalmente de acuerdo
1: contigo y tengo la fuerte convicción y no solo porque creo en la teoría, sino porque también lo estoy aplicando en mí, mm -hmm. y sé que es posible tener un balance entre nuestro negocio, entre nuestras ideas y nuestras pasiones y nuestra vida personal.
0: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen, ¡que empezamos! Estás escuchando el episodio 149 del podcast Yo Emprendedora. ¿Es posible tener equilibrio entre vida profesional y personal o es un mito inalcanzable? Yo personalmente creo que sí, que se puede conseguir si nos comprometemos con ello y tomamos las decisiones correctas para conseguirlo. Pero también creo que mi concepto de equilibrio es distinto al tuyo y el tuyo es distinto al de muchas otras personas. Por eso es importante que no nos comparemos y no digamos al pie de la letra lo que hacen otras personas para tener una vida más balanceada. Tenemos que poner el foco en nosotras y aceptar que estamos en constante cambio y lo que hoy te funciona quizá en unos meses ya no. Por eso, ser flexible y adaptarte al cambio es una gran cualidad que te permitirá encontrar el equilibrio en los distintos momentos de tu vida. Si has hecho clic en este episodio es porque seguro que hay algunos aspectos de tu vida que puedes mejorar para tener un mejor balance. Y por eso, este episodio te va a encantar. Nuestra invitada especial de hoy es Ani Castro, emprendedora especializada en productividad consciente para tu estilo de vida y negocio y CEO de Tengo Planes. Y en los próximos minutos profundizamos en este fascinante mundo del equilibrio y la productividad. Espero que te guste, que te inspire, que te motive, que te aporte. Y si es así, ya sabes que me encantaría que le hicieras una captura de pantalla, la compartas en tus stories y nos etiquetes a tengoplanes y yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, empezamos. Hola, Ani, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, muchísimas gracias Laura. Muchísimas gracias a ti por, por aceptar la invitación. Te decía antes de, de la entrevista que tengo muchas ganas de hablar contigo porque, eh, bueno, ya hemos hablado en el podcast de productividad pero en esta ocasión lo vamos a hacer de una forma diferente, porque las preguntas no vienen de mí, sino vienen de nuestra audiencia directamente. Entonces son preguntas muy dinámicas, diferentes, eh, nos han llegado un montón de preguntas, pero las hemos agrupado en, en cinco o seis categorías y yo creo que esto abarca a casi todas las emprendedoras, sin importar el momento en el que estén con su negocio, si están empezando, si ya están más avanzadas... Yo creo que eso, que son, son cosas que a todas nos interesa y que nos va a venir súper bien aprender de ti sobre productividad. Así que deseando ver qué nos cuentas, pero antes de eso, Ani, siempre nos gusta empezar conociendo bien a la invitada, entendiendo bien lo que hace, el punto en el que está, cómo llegaste a, a este emprendimiento. Así que cuéntanos qué haces y cómo llegaste a... No, qué, qué es lo que te motivó, mejor dicho, qué es lo que te motivó a emprender.
1: Pues actualmente me dedico a impartir cursos y dar asesorías online, también tengo pensado empezar un programa eh, grupal en, por ahí del próximo año, pero pues no siempre me, me dedico a esto, ¿no? Empecé, empecé, tengo planes dando cursos presenciales, y a raíz de la pandemia, estuve un año dando cursos presenciales y a raíz de la pandemia, pues, tuve que modificar todo y fue que empecé a dar cursos online. Y fue cuando tengo planes, empezó a crecer muchísimo. Y, pues, he ido evolucionando y cambiando. Estuve todo un año dando cursos en Zoom, cursos en vivo. Y ya ahorita estoy brincando justamente a crear mi plataforma online. O sea, justo en este momento estoy creando la plataforma online y en un... Como en un mes ya sale la nueva plataforma para que las personas puedan hacer los cursos a su ritmo, con tiempo con calma y pues ir avanzando poco a poco. Pero empecé a emprender hace muchísimos años, hace como siete años, en cosas totalmente diferentes. Y lo que me motivó fue realmente, es que realmente nunca sé qué responder a esto, porque no es como que una razón en específica que me hizo emprender, Sino que siempre desde chica he tenido esta chispa de, de hacer algo. Siempre he tenido este como lado creativo y siempre me he puesto a hacer cosas. Eh, de chica vendía pulseras. En la secundaria empecé a hacer... Mi papá tenía una mueblería y carpinteros y todo. Y entonces él me fabricaba marcos que yo hice como que también el diseño del marco. No era un marco cualquiera. Tenía como que la foto de un lado y, y, y espacio para pintar y los pintaba a mano y pues desde chica he hecho esas cosas y ya mi primer emprendimiento oficial pues, pues fue por eso, fue más que nada por crear por divertirme y por hacer algo que, que me llevara a seguir como lo que me apasionaba en, en ese momento de mi vida y así han sido todos mis emprendimientos o sea, he ido cambiando drásticamente de emprendimiento siempre siguiendo mi curiosidad yo creo que eso es algo súper importante no, no emprender solo por por dinero o, o por libertad de tiempo. O sea, cuando... Que también es válido y que también son razones que necesitamos, pero creo que algo muy importante es seguir nuestra curiosidad, seguir nuestras pasiones. Y eso es lo que me ha traído hasta aquí. O sea, pasé de postres saludables, de hacer playeras para deporte, de invitaciones de boda a productividad, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero fue el seguir mis pasiones y seguir lo que me llamaba la atención lo que me permitió construir pues, el negocio que tengo el día de hoy.
0: ¡Qué bueno! Aquí me siento muy reflejada en, en tu historia porque antes de Yo Emprendedora tuve otros tres proyectos que siempre digo que fueron mis tres fracasos, eh, <risa> aunque realmente de, fueron tres increíbles experiencias, de todos aprendí muchísimo, lo que pasa es que la palabra fracaso siempre como que impacta más y entonces... Eh, eh, es como que digamos en la mente de, de, del oyente o de, de los emprendedores en este caso, como la palabra fracaso nos impacta mucho más. Me encanta una pregunta que a mí me han hecho también en otras entrevistas y que te la voy a hacer yo aquí aprovechando que también tienes más recorrido. Me encantaría que a ver si consigues como identificar el mayor aprendizaje que te has llevado con cada uno de estos proyectos hasta el que tienes actualmente.
1: Uh. O sea, si te cuento es, todos, es, vamos a tardar como...
0: Es difícil, no, por eso te digo, el principal, uno ah, de ellos.
1: No, los tengo súper bien identificados. Creo que algo de lo que más me he llevado de, de todas esas experiencias en conjunto es no caer en la trampa de nuestras pasiones. Uh -huh. Porque eso mismo que me apasiona, que me da curiosidad, me llegaba a enganchar de cierta forma que yo me olvidaba de lo demás. Y empezaba a justificar mi exceso de trabajo y mi exceso de, de, de dedicarle solo a eso que iba perdiendo mi vida. Entonces, sí, sí también había una parte de autoexigencia y había una parte que estaba yo como cubriendo pues otras cosas personales que en ese momento no quería ver o no estaba lista para afrontar porque también la productividad tiene mucho que ver con esto no con, con estar bien con lo misma con conocernos y demás pero bueno cuando seguimos nuestras pasiones o nuestras curiosidades es más fácil engancharnos y a quedarnos todas ahí y entonces empezar a justificar todo esto que, que que no nos hace bien por por nuestras pasiones por nuestras por nuestra felicidad y, y pues sí, yo me acuerdo que me dormía a las 3 de la mañana todos los días trabajando, preparando, así, y lo disfrutaba, realmente lo disfrutaba, pero estaba descuidando otras áreas de mi vida. Entonces creo que eso es, y me pasó con todos, o sea, con mis 7 proyectos, con todos me pasó, hasta que empecé Tengo Planes. Entonces, bueno, justo antes de eso y por esas razones fue que inicié con este proyecto. Entonces eso es lo pues lo que más destaco de toda esa experiencia.
0: Uh -huh. Al final esto es eh, súper es valioso y creo que nos pasa a todas cuando empezamos a emprender, ¿no? que nos enamoramos de nuestras ideas y de, de repente ya no hay, no hay límites, ya no hay horarios, ya no hay... O sea, aunque no estemos trabajando... Estamos constantemente ¿no? Dándole, ¿no? O sea, viendo como qué podemos hacer, cómo podemos crear el siguiente curso, qué po cómo podemos innovar. Vamos a un supermercado, vemos cómo tienen distribuido, eh, distribuida la comida. Los pasillos dicen, oh, qué buena idea, esto lo podía hacer yo como experiencia de usuario dentro de mi página web. O sea, Es como que no, no desconectamos y mm, creo que es una, una de las características que tenemos los emprendedores, sobre todo al principio, hay muchas veces que también sigue contigo durante toda tu vida emprendedora, pero yo soy de las que, y cada una aquí, o sea, todo vale, ¿no? Pero yo soy de las que persigo un, una forma de emprender más equilibrada, donde eh, cuando estoy trabajando, es, estoy trabajando y estoy motivada, pero al mismo tiempo tengo horarios, soy disciplinada y soy estricta con ellos porque si no, es como tú dices, nos quedamos todas las 3 luego me llevan a las 11 y para mí no a mí no me funciona eh, entonces busco un poco eso, el equilibrio que parece, muchas veces la gente dice los emprendedores dicen, no, eso no existe y yo me niego a creer eso de hecho estoy, vamos, estoy totalmente comprometida a encontrar ese equilibrio en mi vida estoy totalmente de
1: acuerdo contigo y precisamente eso es lo que yo trato de enseñar a través de Tengo Planes, porque pues todo eso me llevó a situaciones muy complicadas y complejas. Entonces, pues he aprendido la importancia del balance, la importancia del equilibrio, la importancia de establecer límites. Y por eso digo que lo tengo tan identificado. O sea, por eso sé así clarísimo cuál es el aprendizaje. Porque a raíz de eso fue que empecé a, a sanar yo, a tener todo un proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento. Y después inicié con Tengo Planes, que también me ayudó más en este desarrollo y, y pues soy como, o sea, pienso lo mismo que tú, ¿no? De que tengo la fuerte convicción y no solo porque creo en la teoría, sino porque también lo estoy aplicando en mí y uh -huh. sé que es posible tener un balance entre nuestro negocio, entre nuestras ideas y nuestras pasiones y nuestra vida personal.
0: Uh -huh. Amén. <risa> pues entonces vamos a pasar a las preguntas ahora que te conocemos mejor. Que Conocemos mejor perdona, lo que haces, lo que has hecho y vamos a ver cómo podemos conseguirlo ¿no? en, en nuestras vidas, en nuestros emprendimientos, este equilibrio. Que por cierto, por hacer un paréntesis, también creo que es algo que, está en, o sea, que, que es, tenemos que estar eh, constantemente persiguiendo. Es decir, personalmente, creo que, que no llega un momento en el que lo tenemos todo bajo control sino que siempre se te van planteando retos, ¿no? Y estás en un momento diferente de tu vida y el, eh, el, la siguiente etapa, pues, pues a lo mejor eh, tienes que, que dedicarle más horas y tienes que hacer cosas que de repente en ese momento te sacan de tu equilibrio, de tu balance, pero luego tienes como que volver a como figure out, ¿no? Como descubrir cuál es otra vez esa balanza dentro de la nueva realidad. Entonces está muy muy interesante porque es algo en constante movimiento, está en inercia constante y no es que lleguemos a un punto, ¿no? Porque a mí me ha pasado muchísimas veces, no sé si a ti, que llego a un punto en el que trabajo cinco horas, seis, seis horas al día, de lunes a viernes, viernes media jornada, y digo, ah, ya lo tengo todo bajo control, ya puedo escribir un libro sobre productividad.
1: Y de repente regresa el caos otra vez o, o surge algo que nos mueve todo. Sí, sí de hecho, yo eh, hay, hay como una de las formas en las que describo la productividad, la productividad consciente es que es un proceso de autoconocimiento uh -huh. pero que cada o sea y que cada vez surgen nuevas partes de nosotros por conocer uh -huh. entonces pues sí vamos aprendiendo vamos teniendo un orden vamos logrando darle equilibrio a lo que conocemos y a lo que tenemos pero cuando surge algo nuevo pues hay que adaptarnos nuevamente y siempre seguir trabajando es como un compromiso constante con nosotros mismos por nuestro bienestar buscar la forma de crear este equilibrio, uh -huh. ¿no? O sea, y tampoco como una tarea, como una obligación, porque si estamos todo el tiempo con la obligación de, de tiene que estar todo equilibrado, pues termina siendo contraproducente. Es saber que también, a, o sea, también aceptar los momentos de, de desorden, vamos a llamarle, o de mucho movimiento como parte del proceso. O sea, es uh -huh. normal, no, no puede ser lineal. Uh
0: -huh. Exacto. Venga, pues vamos a por las preguntas. La primera... Es, yo creo que la que más ha llegado, entonces tenemos que conseguir, a, yo creo que más o menos es, eh, la respuesta es la misma, más o menos para, para todas, y es cuando tienes dos proyectos, pero digo, dos proyectos, barra, eh, una familia, barra, un, eh, un trabajo por dependencia, barra, o sea, cuando tienes muchas cosas entre manos, ¿no? ¿cómo puedes organizarte para sacar el máximo, eh, el máximo tiempo para ambas cosas o para todo lo que haces? Es decir, ¿cómo puedes organizarte para dedicar el tiempo que necesita tu negocio para seguir creciendo eh, y al mismo tiempo hacer el resto de cosas de, de tu vida que no, puedes, que no puedes descuidar? Yo consideraría dos aspectos importantes. El primero es
1: tener horarios claros. Uh
0: -huh. O sea, como tener
1: límites de tiempo para cada actividad y no querer dedicarle el mismo tiempo a tres áreas diferentes o sea no le puedes dedicar tiempo a tu familia y a tu emprendimiento y a tu trabajo de oficina y estoy en la casa pero estoy también pensando en las cosas de la oficina mientras intento poner en marcha mi emprendimiento o sea como que eso nos termina abrumando, saturando y no nos beneficia entonces pues ahí la, sería tener límites claros de tiempo para cada uno, espacios delimitados para cada área y la segunda soltar Estar dispuesto a hacer cambios, estar dispuesto a no querer abarcar todo, porque cuando queremos abarcar todo, por más que yo te diga todas las estrategias de productividad, todas las claves, tu energía no va a dar para llegar a todo. Entonces nos empezamos a quemar y nos empezamos a saturar y, y terminamos soltando la fuerza casi todo al mismo tiempo porque ya no lo podemos sostener. Entonces creo que eso también es muy importante, aprender a identificar cuando es momento de soltar algo y enfocarnos en, en menos cosas y no querer abarcar tantas. Y yo sé que hay personas o, que están en ciertas etapas de su vida y que tienen que estar en esta situación y que dicen, bueno, de momento no puedo soltar mi trabajo de oficina porque, pues si no, no voy a poder crecer mi emprendimiento y necesito esto para tener fondos para esto. Ok, es válido, pero toma en cuenta que es temporal, eso es, eso es a mí algo que me ayudó muchísimo en épocas como que que sí tenía que tener mucha exigencia y me sigue pasando de repente con ciertos proyectos saber que es temporal que no es sostenible yo no puedo seguir toda mi vida o tres años más de esta forma entonces también es plantearte cuánto tiempo más puedo sostener esto y en qué momento voy a tener que soltar qué porque suena muy bonito que yo diga sí suéltalo pero mm -hmm. sé que a veces no se puede entonces para ver cuándo lo puedo soltar y hasta cuándo puedo sostener yo esa situación de sobreexigencia es, es clave.
0: Exacto. Esto para la gente que tiene, que tiene un trabajo por cuenta ajena, que está con su negocio, esto aparte motiva mucho no saber, oye, cuando consiga... Imagínate tres clientes eh, a la semana de consultorías o cuando consiga, 70 miembros en mi membresía o cuando consiga X ventas en el curso, pero por eso también tenemos que conocer nuestros números y saber lo que necesitamos, ¿no? O sea, el objetivo que estamos, que estamos persiguiendo para llegar a ese punto donde podemos ya dejar esta otra cosa que al final no queremos, o sea, no queremos hacer a largo plazo, ¿no? Si estamos emprendiendo es para dedicarnos a full, full time a, a nuestro proyecto. En mi caso fue... Eh, yo lo tenía clarísimo cuando ingresase mil euros, mil euros brutos, pues no te estoy hablando netos, mil euros brutos, vamos, yo ya era la reina del mambo y sabía que podía, que iba a vivir genial porque me había acostumbrado a vivir con el agua al cuello todos esos meses haciendo algo que no me apasionaba. Entonces yo dije, vale, no voy a, no voy a vivir, o sea, es un, es un comienzo, ¿no? Luego las cosas, pero sabía que iba a poder dedicar más tiempo a mi negocio sin culpabilidad y que era lo que necesitaba. Entonces para mí era la cifra de mil euros brutos que tenía súper visualizado y lo interesante fue que cuando lanzamos la membresía los primeros ingresos fueron justamente de mil euros. Vale, digo justamente, era a lo mejor eran 950 o 1.100, no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? pero eran más o menos mil euros brutos al mes. Y entonces ya con esto dije, wow, qué bien, pues voy a, dejé todas mis clases enseguida y me puse y me puse a lo que quería, que era, que era yo emprendedora. Entonces sí, aquí animo a todas a tener esa cifra o ese momento o ese, digamos, ese punto de inflexión donde sabéis que podéis dar el giro y pivotar y, y estar full time con, con lo que queréis hacer realmente.
1: Sí, sí tienes toda la razón. Mi situación es completamente diferente. Jamás me puse como de marca una cantidad económica. En ese momento estaba como que bastante peleada con el dinero. Todavía no entendía mucho cómo entendían las finanzas y, y pues que también uno pues va bloqueando el dinero por pero bueno, eso ya es como otro tema totalmente diferente sí. pero a mí lo que lo que me hacía como plantearme esto y que pueden ser y lo, o sea, lo comento para que la gente también identifique que, que es diferente para cada persona que no uh -huh. la forma en la que tú Laura marcaste el bueno hasta aquí, uh -huh. es, es diferente para cada persona. Para persona, hay ciertas personas que lo pueden tener como por metas y hay otras que lo pueden tener como más experiencial, uh -huh. que es lo que me pasó a mí. Eh, pues yo iba al hospital una vez al año, o sea, uh -huh. así, de, de que se me bajaba el azúcar, eh, sobre exigencia, desmayo, eh, una vez al año terminaba en el hospital. Entonces... Cuando empecé tengo planes y tenía, yo bueno, yo tengo una, una línea de agendas y cuando la empecé, pues empecé, por ejemplo, con 50 agendas y uh -huh. estuvo muy bonito el proceso, precioso. El siguiente año fueron 100 agendas. Me cansé, fue desgastante, pero fue el divino. El siguiente año fueron 500 agendas y todo pues lo hacía yo con, o sea, con las imprentas, pero yo terminaba armando en mi casa, eh, dando detalles finales y, y acomodando todo. Entonces era un nivel de intensidad. Elevadísimo. Yo me despertaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche, o sea, sin parar, como nivel de explotación brutal de mí para mí, o sea, ni siquiera había como que un jefe que, que me, era yo, era yo la que me estaba explotando porque, pues, tuvo mucha demanda mi negocio y, y me empezó a ir bien, o sea, casi, casi como morir de éxito, bueno, eso me estaba pasando, y entonces en ese momento dije, ya no puedo más con esto. O sea, no puedo seguir con esta situación de, de no tener tiempo para nada más y ser esclava de mi negocio. Ya ni siquiera me apasiona, ya ni siquiera lo estoy disfrutando, lo estoy sufriendo. Dije, necesito contratar gente. Uh -huh. Entonces yo en ese momento dije, el próximo año voy a tener un equipo conmigo. Y pues así fue. El siguiente año con las agendas tuvo un equipo conmigo, pero pues... También fue un caos porque la demanda creció y, o sea, cada año iba creciendo y por más que yo contraté gente, no fue como yo esperaba y me pasó lo mismo de 6 de, de, de la mañana a 10 de la noche. Entonces, no sé, el resto del año y el resto de las actividades todo estaba en balance, pero en esa etapa era un caos. Entonces, esas son las experiencias que a mí me han ayudado a decir, ok, esto es temporal, ¿qué tengo que hacer para cambiar esta situación uh -huh. a futuro? Entonces, ahí pues esta vez voy a contratar más gente me estoy preparando con anticipación estoy preparando los procesos entonces uh -huh. es ir aprendiendo estas experiencias y pues no sé como, como tú dices no marcarte una meta que sea tu uh -huh. pauta o también saber hasta dónde y qué es lo que no me está gustando esta situación y qué puedo hacer para cambiarlo y empezar a dar pasos desde hoy para cambiarlo no esperar a tener el resultado para hacer un cambio sino empezar poco a poco a a ir creando o un plan o estrategias o ideas de qué es lo que necesito para paulatinamente convertir eso en, en otra cosa.
0: Exacto, ir haciendo con, con una estrategia detrás. Me encanta esta palabra, estrategia, porque muchas veces sentimos que estamos haciendo por hacer. De hecho, esto lo vamos a enlazar con la siguiente pregunta. En, dentro de, de nuestra comunidad yo emprendedora, cuando tenemos sesiones de preguntas, de mentoría y demás una de las preguntas que más sale es Instagram, ¿no? Eh, dedico muchísimas horas a Instagram y siento que no me está repercutiendo en nada, estoy quemadísima, pero al mismo tiempo sé que tengo que estar ahí. Entonces, es como una relación amor-odio con esta red social. Entonces, por aquí nos preguntan, ¿hay algún método barra clave para tener foco cuando estamos en Instagram y conseguir que el tiempo eh, que estamos en esta red social sea productivo?
1: Totalmente, sí. O sea, sí existe pero es muy difícil o sea es un reto conseguirlo porque pues las redes sociales están diseñadas para atraparnos uh -huh. están diseñadas para que nos enganchemos y nos quedemos ahí y empecemos y a mí me pasó mucho tiempo o sea acabo de o sea me tuve que desconectar tres meses de así por completo de, de las redes sociales porque yo estaba muy quemada muy saturada y me empecé a plantear muchas cosas y a hacer muchos cambios. pero Y eso que tenía bastante equilibrado el tema con, con redes sociales. No me imagino si no lo hubiera tenido equilibrado. Le dedicaba muchísimas horas a contestar mensajes, a crear contenido. No creaba cursos nuevos por estar enfocada en crear contenido. Entonces, es empezar a priorizar qué sí es necesario y qué no. ¿Qué estamos haciendo por...? por seguir la corriente y por hacer lo que todo mundo dice que tenemos que hacer en redes sociales o empezar a establecer nuestras nuevas formas. Porque a mí qué me interesa, a mí no me interesa una persona que esté todos los días dándole like a mis publicaciones y dedicando su tiempo y no estando enfocada. Porque si estás en redes sociales consumiendo contenido, pues no estás o sea, si lo estás haciendo inconscientemente no estás dedicando tiempo a tus sueños a tus proyectos, a tus metas entonces pues eso nos va absorbiendo y a mí me creaba conflicto estar generando eso o sea, yo quería ayudar a las personas a que no les pase eso pero también creando contenido subiendo contenido casi todos los días pues sé que también yo estaba aportando a eso y terminamos en ese ciclo de crear contenido para redes sociales pero realmente es necesario tener tanta presencia todo el tiempo, estar haciendo lo que todo el mundo dice que tenemos que hacer, o empezar a cambiar lo que nos funciona a nosotros. Entonces, yo prefiero tener poca interacción, bajos comentarios y, y eso, pero que una persona, por ejemplo, entre los lunes vea mis posts de la semana, se lleve contenido valioso, lo apunte como si estuviera estudiando, y al resto de la semana se dedique a aplicar y a tomar acción. Entonces, yo creo que es replantear qué me funciona a mí, cómo yo puedo aportar desde mis creencias, desde mi postura y, y cambiar las formas y, y no engancharnos con el número de likes o el número de interacciones, sino pensar a la larga cómo realmente estoy ayudando a una persona y no solo cómo la estoy enganchando a que se atrape más a redes sociales. Entonces, a partir de ahí es cuando uno puede ir creando a lo que realmente le sea productivo.
0: Uh -huh. Y tú has encontrado este equilibrio en, en Instagram, ¿no? Como comentas que, que te has tomado una pausa de tres meses. Eh, ahora, ¿cómo lo estás llevando? ¿Eres tú solamente en Instagram? ¿Creas tú solamente el contenido? ¿Contestas todos los mensajes? Cuéntanos. Ok, no. No, no soy sola.
1: <risa> no. Si era sola yo y no podía, llegó un punto que dedicaba seis horas todos los días a contestar mensajes sin contar el tiempo que le dedicaba a diseñar y, a, y hacer todo el contenido, aparte yo soy diseñadora gráfica, entonces pues no me toma tanto tiempo hacer un post, lo hago en cinco segundos porque pues ya tengo esa habilidad, pero sí me toma muchísimo tiempo todo lo demás, entonces contraté primero a alguien que me ayudó a responder mensajes, eh, todo lo que sea tipo servicio al cliente, los que son como mensajes personales, me los pasa a la bandeja de general. Esta es como nuestra estrategia para, para que las dos contestemos. Ella va revisando y si hay algo que yo tenga que responder personalmente, me las pasa general y entonces pues yo entro tres veces por semana máximo. Ya, ya sé que no tengo que responder al instante, eh, me tomo mi tiempo, tomo mi calma y tengo horarios establecidos para revisar mi bandeja de general. Y ella responde en servicio a clientes, ella está dos horas en Instagram al día respondiendo y revisando la plataforma. Este, tengo a alguien ahorita que me ayuda a diseñar, pues, no solo mi contenido, también ebooks, infoproductos, entonces yo bajo la información, hago bocetos, hago como oh, hacemos juntos la idea creativa y ella pues ya lo, lo ejecuta, entonces sí, me estoy apoyando de, de un equipo porque pues no es realista ni humano hacerlo solo.
0: Totalmente, es que es importante. Llegas a un punto en el que ya no puedes ni debes hacerlo tú todo sola. Eh... Esa,
1: esa palabra me encanta, o sea, no debes, uh -huh. no tienes por qué hacerlo sola.
0: Uh -huh. Sí. Vamos con la tercera pregunta. Todo esto tiene muchísima chicha, o sea, realmente una de estas preguntas podía ser un episodio entero, pero, pero tenemos siete preguntas, así que vamos con la siguiente. Para las mamis, esta es específica para mamis. ¿Tú eres mami? No. Vale. Para las mamis que no podemos dedicarle todo el tiempo que nos gustaría a nuestros emprendimientos, a nuestros negocios, ¿algún consejo?
1: No, porque no tengo experiencia en esa área y no sé, no se me hace congruente dar un consejo sobre algo que no tengo experiencia. Podría yo decir toda la teoría... Uh -huh. Pero hasta que yo no lo viva, uh -huh. sé que no voy a poder comprender la situación de, de lo que viven las, las madres. Uh -huh. Entonces, así como tal, no tengo un consejo específico porque, porque podría ser muy fácil decir, ay, sí, hace es esta cosa, pero ajá, ya me quiero ver a mí siendo mamá y <risas> empezando a aprender de todo, de todo esto, ¿no? Pero como hablamos en un principio, o sea, como estábamos platicando, es, es ir adaptándonos uh -huh. y ir descubriendo nuevas formas de establecer y de hacer para tener este balance.
0: Uh -huh. ¿Qué creo?
1: No es un consejo, es algo que creo que podría <risa> funcionar. Es tener claro cuáles son las prioridades y en qué momento, o sea, en qué etapa de tu vida estás. Porque si eres mamá y tu prioridad es ser mamá y dedicarle tiempo a tus hijos, entonces, por ejemplo, quiero acostarlos, a dormir, quiero prepararles el desayuno. O sea, digo, igual depende de la edad de, del hijo, ¿no? Pero quiero preparar el desayuno, quiero jugar con ellos en las tardes, tres horas, quiero... O sea, saber qué es lo que quieres vivir con ellos mm -hmm. y tener claro que... que pues no puedo dedicarle el mismo tiempo a mi emprendimiento como antes, porque ahorita mi prioridad es esto. Y conforme el, la, el niño o la niña vaya creciendo pues yo voy a poder dedicar ciertos momentos. También, por ejemplo, los lunes. Los lunes me voy a dedicar solo al de emprendimiento y le voy a pedir a mi pareja o a quien me ayude a cuidar a los niños y el resto de la semana me dedico a ellos. Es empezar a encontrar nuevas formas y nuevos espacios de, de dedicarle a esto, pero teniendo cual, claro cuál es tu prioridad. Si sí, también puede ser el caso, si mi prioridad es dedicarle cuatro horas a mi emprendimiento sí o sí todos los días, entonces pues le dedico a eso, pero también le dedico a mis hijos. Entonces es identificar qué es lo que yo quiero vivir uh -huh. para sí, poder tomar sí. decisiones de gestión de tiempo. Uh
0: -huh. Te agradezco mucho esta respuesta tan sincera porque al final es verdad que muchas veces como expertas, no, puede parecer que tenemos respuestas para todo el mundo, pero eh, es, bueno, para mí es, es una forma, la, la forma en la que has contestado esto sin ser madre, es, demuestra ¿no? Como la, la, tu personalidad, tu humildad también, de oye, no es que yo sepa todas estra las estrategias y tenga la respuesta para todo el mundo, sino yo sé lo que me funciona a mí y creo que te puede funcionar esto, pero no soy madre. Entonces ya <ríe> cuando lo sea, yo ya os iré contando. Esto sí, me parece... Es me parece muy importante ¿no? Como saber también que, no, que, no, que aunque sepa, seamos, en tu caso, seas experta en productividad, que no tienes que tener respuestas para todo el mundo. Y eso te aseguro que no se escucha todos los días. Por cierto, para mamis emprendedoras, voy a dejar en las notas del podcast un episodio que hicimos hace poco sobre productividad con Marisa, que sí que es madre y que da mm. algunos consejos para mamis. Y yo creo que también que, que os puede gustar ese episodio para complementar con este. Muy bien, vamos a, a seguir con la cuarta pregunta. A ver, eh, porque me he escrito, o sea, no me he escrito las preguntas así como muy bien, simplemente he cogido notas y ahora, como que no tiene, algunas no tienen mucho sentido. A ver, la siguiente sería: una vez que has hecho el planning de negocio, la estrategia, ¿no? que te has sentado a hacer tus deberes, ¿no? de que esto es lo que quiero hacer, estas es estrategias, esto es cómo voy a monetizar y demás, pero en una fase inicial e inicial. ¿Cómo conseguir, cuando te pones a trabajar, ¿no? ¿Cómo conseguir que no decaiga de ritmo a medida que vas haciendo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo conseguir que la motivación, que el ritmo, que las ganas, que no, que no decaigan? ¿no? Porque primero tienes como ese hype cuando, cuando empiezas, ¿no? De eh, tantas cosas que quieres hacer, tantas ideas y demás, pero una vez que te pones y que la vida de, eh, sigue, ¿no? O sea, con sus imprevistos y con tus obligaciones y demás... ¿cómo conseguir no bajar la motivación y cómo conseguir seguir siendo productiva el tiempo que estás trabajando sin que vaya bajando ¿no? como esas ganas que pasa mucho los emprendimientos al final la media pues eh, a los seis meses la mayoría de gente ya ha dejado ese emprendimiento que empezó con muchísima ilusión um,
1: pues me identifico mucho con eso porque he dejado <ríe> siete emprendimientos eh, tres puntos yo creo que el primero es motivación clara o sea uh -huh. tener muy claro el por qué lo estoy haciendo y si es para mí, uh -huh. o si es para ayudar a alguien más, o, o tener, tener claro ambas, ¿no? O sea, ¿qué de esto es para mí? ¿Qué de esto conecta conmigo y me hace bien y lo hago por mí? ¿Y qué de esto es para los demás? Porque, pues, muchos emprendemos también por ayudar, ¿no? Como por el propósito, por lo que hay detrás, pero no podemos solo enfocarnos en el propósito también. Ok, ayudar es mi realización personal, ahí ya hay algo para ti. Entonces, tener claro ambas ¿Qué es lo que estás buscando para los demás? ¿Y qué es lo que hay para ti ahí? Entonces, cuando tenemos bien claras esas motivaciones, pues es más fácil tener una motivación más prolongada. Segundo, hábitos. Creo que los hábitos son esenciales porque la motivación es lo que nos ayuda a arrancar, pero tener hábitos es lo que nos permite sostenerlo. Y hábitos, obviamente equilibrados en eh, que no nos lleven a exigirnos porque cuando hay una sobreexigencia y cuando nos aturamos es cuando se va apagando la motivación valorar también nuestros logros, si no vemos lo que estamos logrando y minimizamos nuestros esfuerzos también decae la motivación entonces eso también es muy importante, visualizar nuestros avances, reconocer lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando mm. también no vincular o sea separar nuestra sí es importante ver nuestros logros pero también es importante separarlos de nuestro valor como persona porque eso también termina decayendo y afectando la motivación si yo estoy relacionando todo mi proyecto y el éxito de mi proyecto con mi valor como persona y mi proyecto no le va bien soy un fracaso, lo hice mal, no, el proyecto fracasó, no, tal vez no tuviste las estrategias correctas para administrarlo tal vez te hizo falta ayuda pero no eres tú la persona, no eres tú un fracaso, simplemente son experiencias que se van dando y también creo que eso es muy importante separar a nosotras de nuestro proyecto. Mi, yo no soy mi emprendimiento, tal vez el emprendimiento es una extensión de mí, pero yo no soy mi emprendimiento. Si las personas no les gusta mi producto o de repente empieza a llegar un poquito de hate en redes sociales, también va afectando, pero si yo sé que lo que esta persona dice está hablando de mi producto, no de mí, también ayuda y también saber que pues lo que esa persona dice habla más de esa persona que de mí y por último que dije que dos puntos pero se me ocurrieron un montón sí. <risa> y el último saber cuándo es momento de pivotar no aferrarnos a una idea no aferrarnos a que este proyecto porque ya lo empecé y porque ya le dediqué todo mi tiempo y porque ya le dediqué dinero y porque me he esforzado mucho en esto quiere decir que me tengo que casar con esa idea es también escucharnos y si hay dudas y si hay... Y, y es un poco como tricky, ¿no? Porque ¿cómo sé cuando estoy perdido la motivación y tengo que hacer o, o enfocarme en las cosas que acaban de, de mencionar? Y entonces es también como, ¿cómo sé cuándo es momento de soltar? O sea, ¿cómo sé cuándo tengo que revalorizar, interiorizar y, y visualizar mis logros? ¿Y cuándo es momento de hacer un cambio? Ahí la respuesta la tiene uno mismo, es, es escuchar nuestro diálogo interno, es hacer introspección, es analizar cómo me siento, qué estoy pasando, eh, me sigue apasionando esto y, y aprender a soltar, a aprender a cambiar, a pivotar. Para mí pivotar ha sido lo más fácil del mundo, es como, ah, ya me encanta esto, ¿qué proyecto sigue? O sea, siempre ha sido así para mí porque para mí emprender siempre ha sido siempre he empezado como una diversión y como seguir mis pasiones. Entonces, cuando algo ya no me apasiona tanto, es como, ah, pues ya, ya lo viví, ya sé qué es, ya me divertí, ya lo disfruté. ¿Qué más hay para mí, mundo? Entonces, pues, he ido cambiando. Uh -huh. Y sé que contengo planes con mi proyecto actual. Tal vez lo voy a tener muchísimos años. Realmente estoy muy conectada con este proyecto, es el que más me ha gustado. Pero solo el mismo proyecto en sí ya pivotó muchísimo.
0: Uh -huh. Entonces
1: también eso, ¿no? no tengo que cambiar completamente el proyecto también puedo renovar el proyecto que ya tengo
0: Entonces, pues, eso conecto muchísimo con lo que estás diciendo y en mi caso fue así también o sea a mí no me costaba dejar proyectos atrás al principio, pero porque era una novata, ¿no? De la vida, de, era muy joven y no sabía lo que era emprender y realmente estaba aprendiendo tantísimo con cada uno de los proyectos que era como wow y el siguiente, o sea, realmente no veía límites a lo que se podía hacer a lo que se podía aprender, entonces por eso he ido variando tanto de sectores, ¿no? Desde una app a una plataforma de contenido a una, o sea, como proyectos que además no tenían nada que ver entre, entre eh, de uno a otro. Pero ahora, y no sé si a ti te pasará, y te, por eso te, te lo quería preguntar, ahora que estoy con emprendedora, que ya tengo un buen negocio, que tengo una familia aquí de emprendedoras, o sea, que realmente he, he creado lo que siempre habría, había querido tener, ¿no? con, lo, con lo que había soñado durante muchísimo tiempo. Ahora que estoy en este punto, cualquier cambio, cualquier idea. Realmente me, me cuesta muchísimo tomar decisiones ahora mismo, incluso dentro de yo emprendedora, ¿no? Como, como crear una línea diferente de negocio, sacar productos o cosas que se me van ocurriendo, me cuesta muchísimo, no solamente porque pienso y si no, y si no gusta o tal, sino porque sé lo duro que es o lo, el, el gran trabajo que hay detrás de cada una de estas cosas, entonces digo, uff, con lo cómoda que estoy yo ahora con esto me voy a meter en un embolado que a lo mejor me arrepiento y luego claro, cuando tienes una imagen de marca pues no quieres ser la típica cuando ya te conocen, ¿no? de ah, esta es la que empieza proyectos y luego los deja, no, 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 o sea, antes cuando no me conocía a nadie no me importaba, pero ahora quiero ser consecuente con mi palabra y quiero confiar plenamente en, en cada proyecto que voy haciendo entonces por eso yo ahora mismo reconozco que estoy un poco en mi, en mi safe zone en mi, en, en mi área de, de confort pero, pero bueno, reconozco que, que no es, del todo, no, no es del todo bueno cuando estás emprendiendo y habrá un momento en el que tenga que salir y hacer cosas nuevas. ¿En qué punto estás tú?
1: Sí, me, pa me pasa igual. O sea, cambiar y pivotar no me costó trabajo. O sea, para mí cambiar... O sea, porque para mí era claro cuando ya un proyecto... Simplemente, o sea, simplemente sentía que, que ya no me apasionaba y como que hacer el cambio era tan sencillo. Pero sí, tomar decisiones dentro de una empresa... Es, es como, o un emprendimiento es, es diferente. O sea, para mí pivotar era como sencillo, pero tomar decisiones del día a día era la cosa más difícil del mundo. Uh -huh. Por eso actualmente, pues en mi equipo me apoyo mucho en ellas. Eh, les pregunto, les platico, tengo una mentora de negocios, sigo tomando cursos, todo el tiempo estoy aprendiendo y eso es lo que me ayuda a tomar decisiones. Que si sí es difícil, o sea, Justo en estos meses he tomado decisiones dificilísimas, cambiar todo el branding de mi marca, de pasar a una marca, de ser como para jóvenes, estudiantes, hacer una marca más seria, para personas pues, más grandes, o sea, no, no súper grandes, pero personas como yo. Entonces, he dado un giro muy grande a mi marca y sigo haciendo cambios y vienen más cambios eh, de la forma en la que estoy llevando Instagram, la forma en la que estoy llevando mi negocio. O sea, es un mar de cambios y tomar cada una de esas decisiones me costó montones, o sea, uh -huh. montones pero yo creo que lo más importante y lo que me ayuda siempre a como a fluir con este proceso es ser fiel a mí uh -huh. ¿No? o sea, como, ok, tal vez esto es lo que necesita la comunidad pero si estoy haciendo esto y ya eso ya no conecta conmigo me estoy forzando uh -huh. y no estoy dando lo que yo puedo dar o lo que genu genuinamente quiero dar entonces pues empezar a hacer y, y tanto para cursos contenidos o sea de qué manera puedo ser fiel a mí misma y como vamos cambiando y vamos creciendo pues las maneras en las que somos fieles a nosotros mismos van cambiando y, y no podemos quedarnos con, con quien fuimos sino pues seguir con este proceso evolutivo y nuestros emprendimientos y proyectos van a ir cambiando con nosotros creo que eso también es como importante saberlo como emprendedoras que están empezando no como saber que las cosas pueden cambiar y está bien. Y si no cambian, tampoco pasa nada. O sea, son, hay proyectos diferentes y hay cosas que funcionan diferente. Esa es la experiencia y es lo que yo he vivido. Pero pues para cada quien es, es una experiencia completamente diferente.
0: Exacto. Cada persona y cada emprendedora y cada emprendimiento es un mundo. Y eso también es lo bonito. Vamos con la siguiente pregunta. Esta parece que... Bueno, no sé si será más corta, más... Eh, si podrá responder de forma más breve o también dependerá de muchísimas variables yo te ya la, la lanzo y, y tú nos cuentas <risa> ¿De cuántas tareas deberíamos ponernos al día
1: no hay un número porque una tarea hay una sola tarea que me puede tomar seis horas y hay tareas que me pueden tomar dos minutos uh -huh. entonces no hay sí, siempre me preguntan mucho eso no de que cuántas horas le dedicas a tus objetivos del mes, o sea, si tienes objetivos ¿cómo sabes cuánto dedicarle a cada una? no, no es como una fórmula mágica y, y dos más dos son cuatro, o sea, ojalá fuera así pero no es eh, no, no hay una cantidad determinada de tareas para mí como funciona, yo tengo un límite de tiempo en mi trabajo, entonces y, y también va cambiando por temporadas, pero por ejemplo actualmente trabajo cuatro horas al día uh -huh. no más y si tengo una entrevista, como ahorita, ya se fue una. Me quedan tres. Porque si no, entonces tengo Instagram, tengo Live, tengo esto, tengo esto. Y aparte, mis cuatro horas de trabajo ya la dediqué todo el día. Antes eso hacía. Ahorita no. Ahorita son cuatro horas al día que le dedico a Tengo Planes y lo que me alcance ese día. Pero no estoy sola. Tengo un equipo de Lego. Y creo que es muy importante que apenas tengamos la oportunidad como emprendedoras de tener aunque sea alguien que nos lleve el diseño de las redes o alguien que nos ayude a contestar mensajes o alguien que nos ayude a crear contenido con una persona que nos ayude, va cambiando el tiempo que tenemos para dedicar de forma enfocada a, pues, a lo que nos ayude realmente a crecer nuestro negocio. Entonces no tengo un, una cantidad de tareas, pero sí una cantidad de tiempo. Y te digo, va variando. Hay épocas donde son seis horas al día, hay épocas donde son solo dos y hay... Mi máximo ahí, mi tope son ocho, pero es de que un mes de hacer eso y va, y no, no es sostenible para mí porque ya no le puedo dedicar tiempo a las otras áreas de mi vida. Entonces, pues, eso.
0: Muy inspirador esto. Pues la última pregunta que te voy a hacer, sí que voy a meter una pregunta extra que que viene muy relacionado con la que nos acabas de contar eh, y es lo que me estaba preguntando ahora mismo, entonces tengo mucha curiosidad de ver lo que nos cuentas. Y es, eh, bueno, primero, ¿qué sistema, ¿no? ¿Qué, qué estrategia de, de productividad te funciona mejor a día de hoy? Y a esta pregunta le añado, ¿qué haces? O sea, si solamente trabajas cuatro horas al día, ¿qué haces con el resto de tu día?
1: Este, Algo quería agregar antes de pasar a esta... ¿Qué es importante de, de la pregunta anterior, como por la cuestión de lo que le dedico a mi tiempo? Y bueno, tal vez creo que tiene que ver con esto, ¿no? De, de qué hago en el resto de mi día. Pues yo no solo pido ayuda en mi trabajo, también delego mucho en otras áreas. Por ejemplo, eh, en qué hacer es el hogar, nos dividimos mi esposo y yo en el, en el desayuno, pues como él se va muy temprano cada quien ve su desayuno, el almuerzo pe pedimos comida o encargamos comida y la cena a veces la hace él, a veces la hago yo, en cuestión de, por ejemplo, lavar platos, yo soy, tengo maestría en lavar platos, <ríe> ahí hay una anécdota personal y por eso soy la lavadora oficial de platos, pero mi esposo hace más tipo eh, lava la ropa, se encarga del orden, ¿qué más?, tenemos a alguien que nos ayuda con la limpieza. Entonces, porque, lo, lo comento porque me han preguntado mucho, ¿no? ¿Y ¿Cómo gestionas sea, en, o sea, tener un negocio y, y tener en orden tu casa y tener.? Pues es que no lo hago todo yo. O sea, uh -huh. eso es. Y, y siempre, o sea, desde. Eso es muy importante. Desde chiquitas es importante. siempre he sido. O sea, desde. Me, pues es que me casé muy chiquita, pero desde que me casé, siempre nos hemos apoyado entre nosotros y, y de otras personas. Y. Si hay alguien que pueda hacerlo mejor que yo y le puedo pagar, prefiero hacerlo. Y pues no siempre tuve la economía que tengo hoy en día, pero para mí siempre fue importante tener tiempo. Uh -huh. O sea, ¿Por qué voy a hacer algo yo, por ejemplo, no sé, cortar el césped o las flores o las ramitas que salen en, en mi patio? Si hay alguien que se dedica a eso y le puedo pagar eso y entonces ese tiempo lo puedo dedicar para mí y no en hacer cosas que que no me gustan. Si me gustara la jardinería, pues obviamente le dedicaría tiempo a eso, pero eso también es importante. Y ya regresando a, esa pregu Entonces, a esta pregunta, que es, ¿qué hago el resto del día? Pues como tengo mucho tiempo libre para mí, porque pues, me he encargado en construir esto que me permita tener tiempo, lo que hago actualmente es meditar, bailar eh, o sea pongo una clase en, en la tele y o sea como que tengo una suscripción y uh -huh. sigo una clase ir a ver a, a mi familia hacer deporte, eh, Vamos, el deporte vi me vivir toma mucho tiempo <risas> sí exacto jugar con mis perritos eh, leer un libro lo que lo que me plazca en el día entonces que antes era lo que que no podía o que no priorizaba tanto, si uh -huh. tenía, si hacía todo eso de delegar y tener tiempo para mí, era tener, no era para mí, era tener tiempo para mi trabajo, entonces ahorita estoy muy enfocada en, en tener este tiempo para vivir, sí. Uh
0: -huh. Qué bien, qué bien, qué inspirador, es que al final emprendemos para esto, ¿no? para vivir mejor y yo siempre lo digo, como es que se nos olvida y por eso yo lo digo en voz alta y me lo recuerdo también a mí misma, porque... Bueno, voy por temporadas también y yo creo que todas aquí ¿no? tenemos temporadas donde estamos más equilibradas, tenemos una vida más balanceada y otras que no, pero hay veces cuando hablo con emprendedoras que me dicen, trabajo cuatro días a la semana o trabajo muy pocas horas, ¿no? Y yo, digo, y yo pienso, ¿Y ¿qué haces con todo el tiempo libre? O sea, a mí no se me ocurre, vale, yo voy a hacer los martes, hago eh, ejercicios lunes y miércoles, pero el resto de tiempo, pero luego pienso, mira, no, Laura, podrías cocinar que mmm, mi alimentación, o sea, tengo una alimentación muy poco eh, variada porque no tengo tiempo. Entonces, empezando por cocinar, no que eso al final es autocuidado, eh, leer, leer que es uno de mis hobbies, que nunca encuentro tiempo. O sea, todas estas cosas, cuando empiezas a pensar, hay un montón de, de, de cosas que podemos hacer en nuestro tiempo libre. Pero claro, tenemos que reservarnos estos espacios cuando llegamos a ese punto. Vale, esto...
1: Era una de. También, la... también tomo muchos cursos, o sea, eso es algo que me gusta mucho y eso no lo cuento como trabajo porque es algo que, que me gusta uh -huh. y obviamente ahí, pues, mucho tiempo se va también en eso, ¿no? En, en tomar cursos, en capacitarme, en uh -huh. pues, también y seguir llegar. formándote.
0: Sí y luego la otra parte ya de la pregunta y no te robo más tiempo porque ya solamente te quedan tres horas de trabajo hoy entonces la segunda parte ¿cuál era? ah sí, estrategias eh, o alguna clave de productividad que te está funcionando a día de hoy um, pues, pues
1: no es una es realmente un sistema de muchísimas estrategias de, de, es todo un sistema desde la forma en la que planifico el año, o sea, empezar a tener como un mapa general de lo que voy a hacer el año y eso lo vivo cambiando a cada rato porque siempre lo digo no es lineal, tu planeación no está en piedra, entonces lo que pongo a principio de año ya cambió completamente, pero tengo muy claras mis prioridades, entonces yo lo trabajo con post-its y tengo como tres o cuatro post-its por mes y entonces, pues, esos mismos post-its los voy moviendo de lugar y voy jugando ahí el, al Tetris con ellos. Los que sepan que es Tetris, los muy jóvenes creo que no van a saber. Uso una agenda todos los días. O sea, yo planifico al día. Tengo como todo este mapa general de, de lo que tengo que hacer, pero mi planificación es al día. Yo sí tengo un plan semanal, pero es una guía. Lo tengo ahí nada más como asentado y cada día me siento a revisar qué es lo que voy a hacer hoy, a qué le voy a dedicar mi tiempo, pues en qué voy a trabajar. También tengo pues mi rutina semanal, o sea como que muy claros mis hábitos en la mañana antes de hacer cualquier cosa es un tiempo para mí donde tengo mi rutina de activación que es meditar, eh, hacer mis estiramientos, ejercicios. Yo tengo también como muchos temas de salud física, como problemas mecánicos de mi cuerpo de nacimiento, entonces, solo una hora tengo que dedicar a hacer estiramientos y ejercicios de movilidad. Uh -huh. Entonces, pues es un montón de tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la mañana eso es lo que, lo que hago. En, tengo mi bloque de trabajo. De, luego, como después de trabajar, tengo un bloque así completamente libre y vacío, que, que no hago nada y Puede parecer que no es tiempo productivo, pero es el tiempo más productivo del mundo porque de verdad nunca agendo nada y es como de una a cuatro, que es cuando mi esposo está en casa. Entonces comemos juntos, vemos tele, nos acostamos a dormir un rato um, y, y siempre está vacío ese bloque. O sea, son como las horas más improductivas de mi vida, pero son las horas más productivas de mi vida porque son necesarios tener espacios de uh -huh. no hacer nada. Y en las tardes, pues, mi, mi deporte. O sea, ahí ya son como tres horas más o menos de deporte. De y, pues, cuido también mucho dormir mis ocho horas. Porque uno piensa que tenemos 24 horas al día, pero no tenemos 24 porque si les quitas las horas de dormir te quedan menos. Entonces, tampoco es así como, como una infinidad de tiempo. Es, es un tiempo que tenemos que, que aprender a administrar. Entonces, bueno, eso, tener rutinas muy, muy claras que van cambiando. También mis rutinas van cambiando todo el tiempo. Y pues todas las tácticas de productividad, ¿no? O sea, como que el pomodoro, el, el concentración, quitar distractores. O sea, ahí es o sea, es muy complejo, muy complejo, mm -hmm. pero pues todo eso es lo que enseño precisamente en, en Tengo Planes.
0: Buenísimo. Pues ahora sí, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos seguirte en Instagram, tu página web, todos estos sitios.
1: En Instagram pueden encontrarme como arroba tengo planes. Eh, muy pronto voy a tener un podcast. Qué eh, bien todavía no estoy segura del nombre, sigo ahí decidiendo, pero en Instagram va a estar ahí todo, mi sitio web sigue en remodelación, entonces pues ahí tampoco puedo soltar el dato de, de cuál es el, el sitio, pero también va a estar en, en mi Instagram, ahí el enlace y pues ya no tengo más plataformas, ¿no? O sea, ya no estoy en Facebook ya no estoy en TikTok, sí estoy concentrándome en menos plataformas para poder foco, foco. conectar mejor <ríe> con las personas
0: haces bien, haces bien muy bien, bueno, Ani, pues ha sido un súper placer. Yo creo que hemos sacado un gran provecho hasta ahora. Te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado esta horita para compartir tus experiencias y lo que sabes con nosotras y te seguiremos muy de cerca. Muchísimas gracias,
1: Laura, por la invitación. La verdad, me encantó. Creo que fueron preguntas muy interesantes. O sea, realmente es yo siempre he pensado que en las preguntas están las respuestas entonces pues me encantaron las preguntas y muchísimas gracias por invitarme
0: espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantaría que dejaras una reseña en iTunes en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana